0: Azad, saison 2 Après la magie du quotidien, le quotidien de la magie Histoire, Vincent Leconte. Ce que vous allez entendre est une restitution sonore d'une histoire improvisée en direct sur YouTube à partir d'un lieu tiré au sort juste avant l'improvisation Podcast présenté par le navire, compagnie culturelle. Le lieu de cette histoire était la foire du trône. On dirait qu'elle ne dort jamais, cette orgie de plaisir. On croirait qu'à toute heure du jour et de la nuit, mille clignotements de lumière, mille couleurs criardes, mille peintures alléchantes, vont vous attraper l'iris, l'hypnotiser. Le forcer à rester grand ouvert devant toutes ces merveilles. Il y a là tout le choix des bonheurs, des tentations, des divertissements. Qui aime la carabine en enfourche une et s'amuse à éclater des petits ballons qui tentent d'échapper au plomb dans des minces cages ceux qui aiment le facile, qui ont envie de la récompense peu difficilement obtenue, se tournent vers un grand classique, la pêche au canard. À la pêche au canard, le dicton le sait bien on gagne toujours. Bien sûr, il y a les cris. C'est comme un rabattement. En ce lieu, vit toujours si l'on peut dire, l'antique esprit des foires est celui de la crier, comme sur certains marchés aux poissons, ou autres endroits couverts, où l'on alpague encore, où l'on ose crier, où l'on ose faire œuvre d'hyperbole, de superlatif, pour rameter les clients vers ces merveilles. Il y a, c'est vrai, des paroles qui sont devenues mythiques. Et c'est c'est presque devenu une blague, qu'on se répète. C'est comme le grand cliché vocal de l'univers forain. Il y a toutes les dimensions dans ce lieu, dans cette foire qui mérite bien son nom. On y est, la tête en bas, et puis le corps à la verticale, et tout d'un coup, à l'horizontale, on fait des culbutes, des vertiges. Parfois, on glisse, Parfois, on se heurte à des miroirs audacieux postés là dans un labyrinthe fait pour nous perdre. Parfois, on tremble devant un train fantôme. On se perd beaucoup et, il faut bien le dire, on dépense encore plus. Et cela a l'air de n'avoir aucune fin, ni le kitsch, ni les lampions colorés, ni les cris de joie, de peur ou de rabattement, tout cela semble ne jamais dormir. Pourtant, cette foire, comme toute, a ses horaires. Et il y a un moment où tout le monde a retrouvé sa caravane, son endroit de prédilection, tout près, tout près de la fête foraine pour pouvoir à la première heure réinstaller les stands, les peluches, les cadeaux les pistolets en plastique mais pendant un laps de temps extrêmement court c'est le calme et même si tout semble résonner des hauts, oh", des hauts ah et des A, ah", cela reste le silence et dans ce silence cette nuit-là une petite forme avec un sac à dos et une casquette rouge sur la tête qui se perd dans l'obscurité crapahute presque plus qu'elle ne marche tant elle est petite et tant chaque chose est un obstacle. On dirait un agent secret miniature tant ses mouvements rappellent ceux caricaturaux surjoués un peu grotesques d'un James Bond. Il faut pardonner à l'enfant de vouloir trop en faire. Celui-ci s'appelle Bill et de roulade en roulade et de dos au mur en dos au mur, il progresse dans le silence. Il n'y a personne, mais il suffirait d'une seule ombre, d'un seul adulte, pour que le plan tombe à l'eau. On lui demanderait ce qu'il fait là on appellerait la police, ses parents, et on le ramènerait dans cet appartement dont déjà il a eu tant de mal à sortir sans éveiller l'attention. Alors, même s'il n'y a personne, Bill fait tout pour être le plus discret possible. Il avance. À ah, pas de loup, ou plutôt de louveteau. Que vient faire un enfant dans cet endroit? Si tumultueux et aujourd'hui, ce soir si calme, presque retenant sa respiration, de voir un être si petit oser défier son horaire de fermeture, si seul dans ses grands espaces. C'est comme si toute la foire le regardait et lui disait « Mais tu n'es pas censé être là. Nous t'accueillerons à bras ouverts, à bras multiples !» Demain, à la première heure, mais tu n'es pas censé être là. Le petit Bill attend ses parents auprès de l'accueil. C'est comme si tous les automates du train fantôme, toutes les montagnes russes le regardaient. Et Bill sent sur lui tous ses regards. Pourtant, il continue de progresser. Que vient faire un enfant dans ce lieu Que vient-il chercher Vient-il... Récupérer la peluche qu'il n'a pas réussi à gagner La veille, vient-il, peut-être, se gaver de bonbons, de sucreries Est-il espiègle Est-il voleur Non, il a repéré une tente. Une tente en particulier. Car la veille, et tous les jours d'avant, les peluches n'intéressaient plus personne. Les grands nounours ne provoquaient que des regards de dédain, car il y avait une vraie peluche, une vraie, qui respirait, qui grognait. On l'avait ramenée d'un pays lointain, par cargo. On l'avait annoncé en grande pompe et on l'a présentée à la foire. Par jeu de mots, par plaisanterie, on l'avait appelé le gros truc. Et Bill avait été tellement frappé de ses grands yeux mouillés et tristes. C'était comme un chat croisé avec un ours de la taille d'un gros chien. Le gros truc, qui avait bien évidemment un nom scientifique extrêmement compliqué, avait été présenté d'abord à toutes les académies des sciences. On l'avait trouvé comme il se doit dans la jungle amazonienne, dernier repère de merveilles et d'inconnus avec les fonds océaniques. On avait été frappé de constater que finalement, il restait encore un grand mammifère, encore inconnu, rare précieux, et donc cher. On l'avait trimballé d'examen en examen, et avant de le mettre dans un zoo, on avait obtenu de pouvoir le présenter à la foire. Et Bill venait le chercher, tout seul, simplement armé d'un canif, d'une lampe torche dans son sac et d'un couteau suisse, après avoir regardé maintes tutos sur un grand site de vidéos sur comment déverrouiller les serrures, car Bill ne pouvait oublier ce regard mouillé et triste qu'il avait regardé dans le blanc des yeux, ses pupilles toutes rondes, toutes noires et insondables, qu'il avait comme appelé, lui. Et pendant que tous les autres enfants, ou presque, car bien entendu, il y en avait d'autres qui sentaient la détresse, qui s'en allaient en pleurant, ne sachant pas vraiment comment articuler leur malheur, et puis il y avait les autres, ceux qui étaient ravis devant la peluche géante, le monstre, sorti tout droit de leurs rêves les plus fous qui se tenaient devant eux, à côté d'eux, Bill s'était tenu, seul immobile dans cette marée infantile et enthousiaste. Bill n'avait pas pleuré, Bill n'avait pas conspué, Bill n'avait pas réclamé à ses parents des cacahuètes pour les jeter au gros truc, Bill n'avait pas tiré la langue pour espérer une réaction de l'animal. Bill était resté immobile les yeux plongés dans cette marée d'encre qu'étaient les pupilles du gros truc. Mais dans son cerveau, une conviction inébranlable s'était forgée. Tous les jours suivants, Bill était revenu. Il était revenu voir le gros truc. Enfin, cela c'était un prétexte. En réalité, il était venu voir la foire. Il était venu voir la tente. Il avait tout étudié avec l'acuité de quelqu'un qui a lu beaucoup trop de romans de jeunesse qui parlent d'espionnage et de génie précoce. Il avait fait tout comme ses grands héros, il avait noté les caméras, il n'y en avait pas beaucoup, il avait observé les serrures, il avait questionné innocemment son père serrurier sur le modèle, il avait donc regardé maintes et maintes vidéos, et s'était persuadé que, oui, il pouvait le faire. Bill a dépassé maintenant le palais du rire, et tous les grands polochons de couleurs multiples, ceux sur lesquels on s'écrase et qu'on envoie à la figure de ses amis, toutes les peintures criardes, la grande roue de hamster, et les tapis roulants semblent frémir et le regardent passer. Une fois qu'il a doublé le palais du rire, il est en vue de la cage. L'attente est comme un chapiteau, comme un gros bonbon rouge et blanc rayé. Mais il y a quelque chose que Bill n'avait pas prévu, car Bill est toujours venu le jour au milieu de la cohue et des autres enfants. Les limites de son repérage s'arrêtent là, il n'a jamais pu venir la nuit, il a parié sur le fait qu'il n'y aurait personne et pourtant… et pourtant il y a quelqu'un, un gardien, ronflant, qui grogne comme un ours, mais ce ne sont que les bruits de son sommeil. Bill se sent déglutir jusqu'en haut du front. Un instant, la tentation de partir et de laisser toute cette folie derrière lui le prend, une vague de maturité adulte s'empare de l'enfant et lui commande de partir. Mais Bill tient bon ses petits pieds ancrés dans le goudron encore sale, des papiers de bonbons et autres cartons remplis de la graisse, des chichis et des ch'toulos. Un détail lumineux attire l'attention du jeune homme. Une clé. Une clé qui pend au pantalon du gardien somnolent. C'est comme si tout d'un coup, tous les films clichés, caricaturaux que Bill adore et qu'il a vus maintes et maintes fois se réalisent devant lui. Cette scène classique du gardien endormi, ivre peut-être, qui a le tronçon de clé à sa ceinture. C'est comme un moment de cinéma. Tellement cliché qu'il en devient beau qui se passe devant lui. Alors Billy va, il rampe, il rampe au milieu des déchets pleins de sucre et de graisse. Il guette les ronflements, tentant de discerner ceux qui indiquent un sommeil profond et ceux, au contraire, qui pourraient indiquer la possibilité d'un réveil. Mmh. 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 Des mots presque articulés, Bill se recule dans l'ombre et commence à entendre une autre respiration dans son dos qui provient de la cage à l'intérieur de la tente. Non, ce n'est pas une respiration, c'est un sanglot. Le gros truc pleure. Il hurle, il hurle son désespoir à la toile de la tente, à la nuit têtue qui le regarde. Bill a le cœur fendu. C'est l'occasion. Il se précipite dans la mauvaise scène de film qui se tend face à lui, les bras ouverts, en lui disant Viens, mon garçon, tu en as toujours rêvé, tu as toujours rêvé de faire ceci. Il improvise une roulade. À Agrippe gra... à et défait la clé au pantalon du gardien. Et maintenant, c'est comme si toute la fête foraine semble l'encourager, elle qui l'a accueilli avec euh, suspicion, circonspection, se demandant « qu'est-ce que fait ce gamin-là Est-il venu récupérer sa peluche oubliée, auquel il tenait tellement ?» Oui, il y a un peu de ça. Bill, finalement, est comme ces gamins qui ne peuvent se résoudre à imaginer que leur nounours a été laissé à l'abandon dans un endroit public où ils l'ont fait tomber sans les récupérer et qui pleurent et pleure et pleure pendant des jours jusqu'à ce que leurs parents exténués décident finalement de revenir à la fête foraine, de provoquer un grand bras dans le bas de combat pour que tous les employés finalement réussissent à prendre le nours. Bill veut retrouver sa peluche, mais non pas pour la ramener avec lui dans son lit, pour la libérer. Bill a les clés en main. Il tremble de tous ses membres. À l'intérieur de la tente, ça sent la sueur et le malheur. Les conditions d'hygiène du pauvre animal teintent tout cela d'un fumet presque insoutenable. Elle n'a pas encore été nettoyée, cette cage, elle le sera au petit matin. Et pour le moment, elle exhale tout le désespoir du gros truc. Au fond, une toute petite ouverture, comme une coulisse, est devant la porte. Heureusement, elle est de l'autre côté de l'entrée principale, cette porte de la cage. Cela permet de moins éveiller les soupçons du gardien. À l'intérieur de la cage, une masse, comme frémissante, qui inspire et expire sur un grand rythme, comme un gros Saint-Bernard aux allures étranges le gros truc a évidemment senti l'intrus Bill déjà est à la porte déjà il l'a ouvert avec la plus grande discrétion du monde il s'est redressé tout d'un coup d'un seul coup d'un seul sa gueule Laisse voir de grandes papines roses et des dents que Bill ne lui a jamais vues. Un grognement terrible fait trembler toute la tente. Des griffes incroyables sortent des pattes du gros truc qui s'avance vers Bill. Bill, tétanisé, a envie de partir envie de courir il voit sa peluche devenir un monstre de cauchemar il l'imagine l'engloutir comme un bonbon à la réglisse le gros truc passe pesamment à côté du jeune homme et le renifle et de nouveau les grandes billes noires d'encre du gros truc se plantent dans les yeux du jeune homme qui pleure et tremble et lâche un pitié. Avant même qu'il ait le temps de comprendre, Bill est trempé de salive. Avant même qu'il ait eu le temps de comprendre qu'il s'agissait là tout simplement de la langue du gros truc qu'il avait léché le gros truc est déjà dehors. Avant même qu'il ait eu le temps de comprendre, le gardien est arrivé, lui a mis la main sur l'épaule, lui a crié dessus. Avant même qu'il ait eu le temps de comprendre, le gros truc a disparu. Le gardien pousse Bill dans le dos pour que Bill le retrouve, lui explique où il est où il l'a mis comme s'il s'agissait d'une clé qu'on peut mettre dans sa poche, mais il n'y a plus de trace du gros truc. Le gardien jure, crie, se retient de tancer l'enfant, finit par appeler du monde. Et Bill ne dit rien, il reste là, tétanisé. Il garde en secret ce gros point noir qu'il a vu dans le ciel, avec ses ailes de peluche rempli de poils, qui aurait pu se douter que le gros truc savait voler On l'a retrouvé, finalement. Mais c'est là une qualité des enfants. Ils sont prompts à faire s'émouvoir. Évidemment, les médias se sont emparés de l'affaire, l'ont interviewé, et hoquetant oh que tant de toute sa sincérité désarmée, sans calcul et sans prétention. Bill a tout expliqué, le pourquoi de son geste, la vidéo a tourné en boucle, le déclic a eu lieu, avec lui une mobilisation, et finalement, on l'a ramené, sans chercher à en savoir plus, on l'a inscrit au registre des espèces protégées, avec un statut spécial, interdiction d'entrer en contact d'une quelconque manière que ce soit avec un gros truc, on a décidé, collectivement, de laisser une espèce au mystère, de laisser une espèce loin de nous, pour une fois. Alors, bien sûr, les braconniers de tout genre n'entendent pas moins d'attraper le gros truc. Mais déjà, l'obstacle des profondeurs de la forêt amazonienne s'avère intense. Et de plus, Bill a bien pris garde de camoufler un secret, un secret qui assure le gros truc qui ne s'y laissera pas apprendre deux fois, de pouvoir échapper à ses ravisseurs, le secret que quand il veut, le gros truc, c'est voler. Et ça, seul Bill le sait. C'est la fin de cette histoire. Pour plus de veillées improvisées reconverties en podcast, suivez le navire Compagnie Culturelle sur les réseaux sociaux.